1: 本节目由天天口罩赞助播出。嗨，大家好，我是少中。嗨，大家好，我是印翔。今天的少中印
0: 翔要带来一个比较知性也比较严肃的主题
1: ，要来卖惨喽。
0: <笑><笑>所以我要刚刚要用这种很像深夜广播电台主持人的声音
1: 跟大家说话
0: 。你有办法用那种声音讲话吗？就是深夜节目，然后很磁性，然后温暖的声音，你试试看。大家好，
1: 我是印翔。你们的生意 D j 生意 DJ， 生意<笑><笑><夜> DJ， 我哎，我不适合哎，我会气泡音。什么叫气泡音？气泡音就是有一些男
0: 生讲话会啵啵啵啵啵我觉得你好像很难发出温暖的声音，对不对？因为你的人生经历造成你是一个没血没泪的人。嗯、你无法对他人轻易表达出你的情绪。
1: 我只能就是除了
0: 性欲之外的情
1: 绪，对侵入式的情绪
0: 。<笑>少壮跟印象呢，常常会在 IG 收到很多朋友来询问我们一些人生的问题。没有错，就大家难免生活中都会遇到一些所谓的关卡或者是一些挑战。那有的人，比如说是课业或者是职涯，其实这相对来讲都是比较轻微的。对。那有一些比较严重的人，肯定会遇到一些什么老公怎样怎样啊，嗯、或者是身体怎么怎么了。那我跟印象收到这些讯息收久了之后呢？我就想说，其实我们两个自己人生中遇过很多事，当然不是说我们是世界上最倒霉的人、嗯、最惨的人，就是大家都会遇到一些不好的事情。可、嗯、是我们两个现在回到三十几岁，不敢说完全能够把那些过去不好的东西化为养分，可是至少我们算是走过了一个过渡期的阶段。这样，嗯，我觉得很多人生中发生的问题，你当下都会。不见得知道怎么解决，
1: 就不知所措
0: ，或者是你很努力地做了一些什么，可是还是
1: 没有改变。
0: 对，不见得会有
1: 用。嗯，
0: 可是很多事情其实时过境迁，你再回过头来看，嗯，你其实默默的从中也获得了一些什么。我觉得很重要的一个点是说，今天你是你，就是你过往所遭遇到的很多的事情，好的或坏的，它累积起来的，成
1: 就你这样的人格。
0: 对，所以其实今天是想要借由我们自己曾经遭受过的挫败，嗯、然后我们从中学习到的东西，嗯、跟大家分享，希望也可以给大家一些动力去面对你现在可能正在遭遇的一些不好的事情，这样对。因为其实像印象，我们一开始早期在录 podcast 也是一样啊，躲避吗？你不要做这
1: 件事吗？<笑>就一
0: 开始这件事情对你来讲也很挫折啊，非常的挫折，因为我就是狗嘴吐不出象牙。<笑>就是印象那时候处理的方式，可能也是觉得很想逃离、嗯。
1: 我想要录一季就好了吧，不需要再录第二季了。对
0: ，而且又赚不到钱嘛。那可是，一路这样走过来，最后其实过往你遭遇到的那些痛苦，他最后也是开花结果。对，所以今天我们两个来分享人生中的苦难呢。首先第一大的人生的关卡，我只能说我们两个的爸爸，嗯，都是带给我们很多的痛苦。嗯、不会教就不要生。<笑>其实之前有一集特别聊过，在讨论爸爸的事情。对，可而且因为那集我们讨论了很多层面，嗯，而且又有打鼓的加入，所以其实讲的没有那么全面，嗯。那今天我跟印象是想要更深入的去分享我们的爸爸曾经带给我们那些不好的过往，可是后来我们又是怎么样去面对的？就是把他们送到就是养老院。<笑>因为印象有答应我，今天会讲出很精彩的故事。这个是他以前一直都不愿意在节目中分享的
1: 。对，印象就来分享一下原生家庭的原罪，讲讲超重。<笑>我从很小有记忆以来，爸爸这两个字在我的生命中就等于大便嘛？不是等于大便，可比大变更恐怖，死神。对，就是我爸，因为他在家里是扮演黑脸的角色。嗯，从我有印象以来，我对他印象就是很严格，会打人，会骂人。尽管还是会做接送啊，什么什么，嗯、但我觉得他带给我的恐惧已经盖掉那一切，就是他对我。做的付出了
0: ，我觉得小孩其实最需要的东西，往往不是那些很表面上的接送或什么的，嗯、是大家会期待自己的。嗯父母在自己的成长过程中是成为一个可以看齐的榜样。对，可是我们两个的
1: 爸爸都很难让人有这样的感受。我爸是一个耳根子很软的人，所以大家在跟他说什么时候，他都会信以为真。可能朋友找他投资什么咖啡厅啊，他就是投资咖啡厅，然后最后也是赔钱。还有鸵尿源。我爸还有去医院当过那种顾大门的那种管理员。嗯，然后也是做个半年就不做了。嗯，然后他有帮别人做造景啊，石头造景，然后做成一个铺。朴的那一种，所以你爸其实是不是某种程度上算是多才多艺？<笑>对，其实讲我们爸讲讲，<笑>好像有,有,
0: 有在讲我自己。<笑>因为听起来你爸蛮厉害的，就是做什么工作都好像有办法上手。对，然后他有做木
1: 雕，但他就是唯一的缺点就是每个都喜欢，但每个都做不久。
0: 我觉得你爸好像不是一个很稳定的
1: 人，所以就会
0: 很难让家庭有一种安稳幸福的感觉。对,对，所以从我有记忆以来，都是我妈在养家。啊，所以你爸做那些事情最后都没成功，是不是？就
1: 是都没成功，因为他就是爱做不做的，爱做不做的，哦、他就想要碰一下，可可都不去好好把它做完，这样比较游手好闲的。一个人，他兴趣就是开车到处拍拍
0: 照。哎、欸，那我觉得你爸真的影响你的人格很深呢、欸。
1: 怎样要讲我坏话是不是？<笑>这些又不是骂印象因，因为跟你很像啊，嗯、你不
0: 觉得吗？就是你爸在你身上留下的东西其实很鲜明耶，就是你曾经有很长一段时间都是这样子的人啊
1: 。没有啊，你有啊，<笑><对>就你什么事都会觉得说我只想碰一下、嗯。然后我爸他对自己不是一个非常严格的人，嗯，但他对小孩非常严格。我觉得这种人会让人很生气耶，很生气，因为你会觉得说你自己都做不好。对，嗯，就是我幼稚园的时候，他就会因为自己米上爬上。他说每每个假日都哇我去爬山，然后我就爬得非常痛苦，就是因为他就一直要求我体育方面要表现得很好，所以我还是有照他的要求加入了羽毛球队。嗯，然后我爸是一个就是觉得呃你有运动，那你就一定要比赛，那你有比赛你就一定要赢。嗯，然后我爸是会在那种观众席坐着，然后是我可能比赛比赛一半转头，然后发现我爸坐在观众席，我就觉得压力好大，我好讨厌这个运动。你没有被支持的感觉，你就会觉得惨了惨了，我一定要打赢，我如果等下打输就是很没。没面子，嗯，然后我印象最深刻的时候，就是有一次县赛，我已经打到第四名了、哦、嗯，就这么前面，虽然不是一二三，但是是第四。<笑>回去的时候，我爸在我，嗯，他说，就是你刚刚那一场打得不好，所以你没有进前三名，就是因为那一次之后，我就跟教练说，哎，我不想打了
0: 。所以你的意思是说，你人生前半段有很长一段时间容易放弃？跟你爸不肯对于你的好表现给予赞美息息相关吗？
1: 我觉得是、欸、因为毕竟羽毛球这件事是我为了他打
0: ，<笑>我好像可以理解你的感受、欸。嗯，就是我其实是一个很难从我妈那边得到赞美的评价。嗯，然后其实这件事情一直让我觉得是很没有安全感的。我从小我妈也是对我非常严格，但我妈跟你爸不一样的点是说，我妈自己对自己也是严格的。嗯、所以我妈是一个蛮自律的人。嗯。可是我小时候曾经考过，比如说九十九分，嗯，可是就还是会被我妈打，因为我妈觉得少一分出心了，对你出心了，嗯，一直到现在，我妈其实都还是会有。有那个状况，就比如说我买什么东西给他吃，嗯，或带他去吃什么高级的餐厅，我说好吃吗？他都会说还行，就是不想称赞。对，嗯、我不知道为什么我妈是一个很吝于称赞的人，嗯，我也因为这件事情有跟他吵架过。我就说，我觉得我已经活三十几岁了，嗯，可是为什么我从你身上获得认同感很,、嗯、很困难？我不知道你爸的情况是什么，可是我妈的情况，我其实自己觉得她好像有点是认为说慈母多败儿。嗯，他想要严厉一点。比如说，我以前工作遇到一些什么困难，对，然后其实是不是我的错？比如说被陷害啊，嗯、被一些派系斗争、暗算什么的。嗯，我跟我妈讲的时候，我妈也都会讲一些类似说，男生就是要多磨练什么的。嗯，就他不会去讲一些说。啊、站在你这边，嗯，或什么的，嗯、他也不是说站在对方那边，可是他就是会讲这种话，嗯、就是旁观者的角色，就是他会觉得好像今天对我遇到挫折，嗯，摆出
1: 太慈爱的状态，嗯，你就会软弱，对，我不知道你爸是不是这个状态啦。其实关于运动最有印象的一件事情，就是我家是会有很多他朋友会来泡茶的地方，嗯，然后因为我国小没打羽毛球之后就一路暴肥，我到国中的时候，我伏地挺身是做不起。起来的，嗯，就一下都对我来说是非常困难。然后我爸那时候就很迷恋健身房，会要求我要做伏地挺身，每天哦，他就说每天都要做伏地挺身。一开始我做不起来，然后呢，有一次他朋友一大群男生阿贝来泡茶，然后我爸就说：“哎、嗯，汪家金还蛮哎，伏地挺身做不出来。”然后因为我在旁边写功课，他就把我叫到那个阿贝中间说：“来，你做给大家看。”然后我就是不想做，但还是得做，然后就做不起来。然后我爸说：“算了算了，好丢脸。”嗯，就是这件事情就很深深印在我脑海里，到现在还有那个画面，我就觉得你干嘛就是这样羞辱我啊？这我觉得那个感觉很难受哎。嗯，那感觉很难受，好像我没准备好，然后我却要去参加星光大道。<笑>我觉得大部分的爸爸可
0: 能会把儿子当成一个自己投射的对象，就是希望自己小孩未来可以青出于蓝。对，自己<是>办不到事都要给小孩办。但是
1: 你爸给我的感觉反而好像不太像是这样。他其实应该是这样了，我也不想就是把他这么妖魔化。<笑>但我觉得他、就是、不是，可是因为我如
0: 果是这样的话，嗯、为什么会用羞辱的？就是我的意思是说，如果他今天对你的期许是青出于蓝，他就不会想要在其他人面前去羞辱你，因为他明知道你做不到嘛。嗯，所以你爸给我的感觉比较像是，你是他儿子这件事情，反而好像对他造成一种威胁，是他在这个家庭里头不是唯一一个男生。嗯，有点像是。不知道哎、欸，星星王国，然后就是有年轻的星星长大，就原本的那个星星首领会感觉到地位被威胁，嗯、会被年轻的星星打败，嗯、是那种感觉。我觉得他百担
1: 先，因为长大也是妈妈，不是爸爸，<笑>是母星星，<笑>母星星，对。<笑>然后就因为这种就是破破烂烂的事，开始比较有自主的想法的时候，就对这个人是充满恨意的，嗯，就是恐惧，但恐惧外加就是他有爸爸的威严在，所以你也只能默默承受，然后恨他，嗯。直到真正我觉得我看不起这个人的时候呢，是我家开始分遗产的时候，我突然觉得有点想哭。<笑>你想哭吗？因为我觉得是说到看不起自己的爸爸，真的是，嗯嗯。嗯就是因为我们家分遗产的时候，好，这个故事呢，就之前有提过。<笑>我用比较轻松的方式来讲，大家也比较听得下去。嗯、然后，因为就是我家以前算是蛮有钱的家庭，嗯、所以我阿公就是虽然后来有点家道中落，但他还是有一大笔的钱，嗯。然后，因为我爸是我阿公的第二个老婆生的，所以他是唯一一个小孩。那我阿公比较喜欢他原本老婆生的那几个小孩，但那几个小孩都在台北，就过年过节会回家看阿公什么的，嗯。所以基本上家务是照顾阿公啊。维护公家的那些很大的地什么都是由我爸来做。嗯，分遗产的时候呢，我爸就只分到很少很少很少的一点点钱。嗯、然后他的大哥还是会骂我爸，说什么什么你是二房的，凭什么拿那么多之类的，就很像那种传统这种婆媳关系，大嫂顾家，嗯、但却会被婆婆嫌到嘴软。对，嗯、就是你做到死，做干他做干被细行养干被狼弄啊那种。哦、然后反正我爸就心里一过意不去，然后就是去厨房拿菜刀，嗯、嘟嘟就捅了几个人这样。嗯嗯，很温馨。你说不止一个吗？嗯，两个。<笑>我得知这件事情的时候，是因为我房间在我妈的房间旁边，然后那时候我爸去进行分遗产的动作呢，我妈就觉得好像不太妙，哦、因为我爸是一个脾气很冲的人。哦，你妈就有预感到说，如果分出来结果不如她的意，她就会离家公对，但她没有想到会抓到这种程度。嗯，对，所以我妈那时候提醒我们小孩就说：“哦，那你们要赶快睡觉、啊，免得等下回来遇到爸爸。”就是我妈从小都是这样教育我，就是尽量把我跟我爸的那个见面时间隔开。嗯,嗯，对。然后我开始快睡着的时候呢，我就听到。乡下那种救护车啊，哦、嗯，因为就是乡下够安静，说一台救护车半夜开过去，很明显，然后就很多台，然后有警察车，下一秒我们家电话就是市话就响了，然后我妈就接起来，然后她就说啊小米啊奈奈奈，然后就说啊惨了事情大条了，我就起来嘛，然后我妈说你八太狼啊，嗯、我讲出来了，<笑><笑>你刚刚那样前面讲说嘟嘟，不然、啊、大家以为是什么，啊啊、就可能嘟啊，你怕。<笑>然后我就吓到了，我就吓傻。然后这种事情不是每个人都一定会经历过的，你也没想想到你会经历到这一切，可能电视上看得到的社会新闻。嗯，所以我们一直只能就是愣在那。然后我妈就说叫我姐照顾我，然后我们就在家等。然后我妈很慌张的，然后就骑着脚踏车去阿妈家。后来就是真的太累了，因为还隔天要上课，所以我们撑到天亮的时候我就真的睡着了。然后起来呢，我爸在厕所里面，然后我就觉得好害怕，因为他那时候在我的。脑海里就是觉得他是一个犯人，嗯、<哼>但因为乡下的警察局，我不知道为什么他就是又把他放回来
0: ，
1: 嗯，对，對也算蛮另类的，对，反正<笑>反正呢，我爸叫我去厕所找他，很奇怪、哦，我爸教育方式很奇怪，那时候他还在大便。<笑><笑>他就说：“爸爸犯了一个错误，很严重。那之后要麻烦你来照顾这个家。然后我爸身上衣服都还是有那种血啊，手上也都是有血干掉的，就是他边大便。对，就可能他是警察，我放他回来交代一些事情之类的。嗯、因为我们家跟警察局蛮好的。然后呢，我那一刻起，我就看不起的心就觉得你干嘛这样
0: ？所以你看不起他的原因是，他明明已经没有好好承担这个家庭的照顾者的责任。对，然后然后还到处。”惹麻烦对，
1: 一直以来我就觉得他是一个到处惹麻烦的角色。嗯，我就觉得你为什么要这么的不成熟？你已经是一个大人了、欸。那所以他那时候跟你讲说要你照顾这个家的时候，你的
0: 反应是什么？
1: 我还是会哭啊！我是一个国中生哎、欸。<笑>你是说他讲完你就哭吗？对我来说，我恨归恨，但他还是我爸爸，就很矛盾。就是你很恨一个人，但你知道他对这个家还是有一定的意义存在，因为我妈很爱他。嗯，我哭的原因，我是觉得就是我妈一定会超难过，出于这种不舍的心。因为如果我自己心，我就说好啊，那就去被关啊，那关个二十年再回来，嗯、我也好受一点，嗯，不会有人逼我做扶梯挺身。所以，<笑>所以如果如果其实你妈跟你爸的感情并不好的话
0: ，嗯，对你来说是否是更轻松
1: 、很解脱啊？因为那时候我就跟我妈有所以说你要不要离婚，我会这样讲的原因是因为我妈私底下就是那天，她带着我姐姐去医院给大伯的家属下跪这件事情是我姐后来我比较长大的时候，我姐才跟我讲，因为我姐觉得小朋友不要知道这些好了。嗯，她就是去跟人家下跪，然后就对方还好像打打我妈什么的，嗯、因为合理呀、啊，因为她的爸爸妈妈被捅好几刀，对<啦>，蹭蹭可是你妈呀
0: 不是肇事者啊
1: ，但就是对啊，对方一定会，<气>嗯、对、啊、对,对，你想一下，就是如我懂啊，我懂，可是就是还是
0: 觉得你妈很可怜。对,对,对
1: ,对，然后就是。他就因为这样，然后我妈还想办法私底下跟对方和解，嗯、和解了很大很大一笔钱，嗯、我妈没有把和解事情让我爸知道，我妈就是一个。哎，我看他们戏，我真这样说，他就是一直以来就养我们三个小孩，付家里的钱，然后再额外每个月想办法存钱汇到对方户头里面，这样还还还还,還了十几块二十年，嗯，然后还完之后才告诉我爸这件事，而且我爸在我妈还钱的时段，他一直以为就是说哦，对方原谅我，因为我们是亲人，所以我不用被关，我也不用负太多责任，哦，所以你爸其实没有。被关哦，我爸没有被关，就因为就是手底下和解、哦哦，等是、欸，可是这不算刑事，我不知道他们怎么用，反正后来就算民事，然后他也没有进去关什么的、嗯。所以你爸跟你交代完，把这个家托付给你，嗯，结果隔天竟然没事、嗯，隔天又拿回去了。<笑>我想说，哦、肩膀真轻松。<笑>但我爸从那时候脾气就有开始慢慢的比较好一点点，因为他每天就开始听佛经啊，就是看大爱台。<唉>我想哦。气死人！你出去工作好不好？因为我们三个小孩都知道我妈在还钱，但我妈千叮咛万叮咛就说不要给爸爸知道。可你妈的心情到底是为什么不让你爸知道？他会觉得他会再去做傻事，因为我爸就是一个很笨的人。什么傻事？你说可能要去跟对方说，哎，不是原谅我，为什么要再跟我们家拿钱之类的？哦
0: ，可是对方也没有说原谅他。<笑><笑>
1: 对反正就是因
0: 为我他一厢情愿这样
1: 。对他很容易一厢情愿，然后都是我妈在帮他处理。然后我那时候就还钱，结果越来越恨的原因是他会觉得我们家明就赚。那么多钱，为什么我要买一台新的车子？新的轿车都不能买。
0: 嗯
1: ，他不知道很多人在为了他捅下的那个大过错、嗯，嗯，在修补那个缝，嗯，就是好替我妈，就是你知道生气，你想揍他两拳，妈，但揍不赢啊。<笑>太常去健身房，他妈超太壮了，超壮，壮到不行。<笑>等到我妈还完那一刻，也好几年之后了。我爸还在跟我妈撸钱的时候，就说：“为什么我们家的钱那么少？”嗯，我妈很厉害，她就说：“因为我帮你把钱全部还完了。”嗯，我觉得我妈厉害点在于这里，她很会忍。对，忍了二十年。对，她现在占上风。我妈说什么，我爸都说：“哦，好好好，开车开车，载<笑>我去哪里？哦，好好好，开车开车。”可是你刚刚分享的整个成长过程，嗯、相信
0: 大家都听得出来说，在你心中留下很多的东西。
1: 对，但是只有钱
0: 没有留下。<笑><笑>但回到我们这一集的主题啦，所以你
1: 从中到底得到了什么？嗯、你领略到了什么？就之前别集有分享过，印象一直以来就是妈妈的掌上公主还是公主，我不确定，就是 both 吧 ，both 可以。Both, 对<笑>、哦，我妈真心运，生一个赚两个。<笑>印象<笑>小时候真的是妈妈非常的宠啊，对，因为我是家里唯一的儿子，那外加就是乡下那种重男轻女，重男轻女观念非常的严重，所以一直以来都是过这种就是在妈妈的庇应之下长大的。对这件事情让我培养出比较独立的个性，原因是因为我觉得我不能再这样下去，因为如果我再这样下去，我就会变成我爸爸，我不想变成这种只要没不能。哦怎么讲？要、啊、讲难听话，没出息的男生。<笑>我懂哎、欸，对，所以我就觉得慢慢，你爸
0: 爸，你爸爸某种程度上是做了一个很好的身教吧。大家都说身教重于言教嘛。对，你爸爸自己变成一个反面教材。哦、那先谢谢他，<笑><笑>辛苦了。对，那所以回过头来看，你会想要感谢爸爸吗？不要，我本来有殡式可以坐。<笑>欸我是冰驰车，我跟你坐 Toyota。可是其实如果没有这件事情，当然我不是说为了你爸做的糟糕的事情叫好了，可是你有可能是会被刑判
1: 诶，我会被刑判啊，因为我真的在那件事情发生之前，国中的时候差点也变成八加九。9, 嗯，这就是因为我看到我妈流泪了，浪子回头。嗯<笑>
0: <笑>爸爸是一个糟糕的示范，然后让妈妈很难过、嗯、很痛苦这件事情，嗯，让你渐渐开始发现，说你想要成为一个更好的人，这样子对
1: ，就至少对自己负责。那你现在对爸爸的恨意有比较减弱了吗？我对爸爸恨意减少的原因是，我觉得他现在第一他也老了，嗯、第二可能长大之后你理性看他，可能在我小时候那么恨的情况下，我没有看到他可能付出的那些忏悔的行为。嗯、但我现在想一想，会不会其实他在心里他也是非常的煎熬，他会觉得啊，我给这个家带来这么大的麻烦，这个会不会是他心里就一辈子的悔恨？<笑>太替他讲话了，<笑>是吗？<笑>哦、他们我他妈饿死你！<笑>我觉得你肯这样想蛮好的。我其实
0: 是这样想的，因为他不是我爸，所以我可能我旁观去听你讲的那些故事，嗯、我都会觉得说，如果是我，我可能很难释怀，嗯、因为我实在是很难从你的故事之中感受到爸爸或许对这件事情有忏悔，而是你在心中帮他找了一个下台阶
1: 。对啦，嗯、就是也学到学会怎么帮人家下台阶 ，OK， 一直很会搬 ，OK OK OK。不停回到美
0: <笑>印象很感谢第六季第一位来找我们合作的厂商，就是天天口罩。天天口罩从疫情开始以来，大家就口罩不离手嘛，口罩俨然成为大家生活中不可或缺的必需品，天天都要戴口罩，
1: 很会<笑>接，没错
0: 。<笑>但是最近因为疫情渐渐的比较和缓的关系，所以很多场合都开始解除口罩的禁令嘛
1: 。印象身为服务业，非常的不开心，因为我这个臭嘴的嘴脸
0: 。<笑>没有口罩遮了，没错。其实虽然现在口罩禁令渐渐解除，可是戴口罩还是有许多的好处。除了像印象刚刚讲的遮住自己的臭脸之外，嗯，我不知道你有没有感觉，疫情这三年以来，大家都戴口罩，所以一般的小感冒次数也减少了。哎、欸，真的超级明显，这不是我在乱讲哦，是之前我还看到有记者去采访那种耳鼻喉科或小儿科的医生都有讲，嗯、就是只能说他们生意下滑，他们恨天天口罩。<笑><笑>而且也不用闻到别人的口臭。对，对于脏空气的隔绝，其实也是很有效。比如说一些机车族骑摩托车，你如果不戴口罩，你就试试试看，你下摩托车的时候，你拿湿纸巾擦自己的脸，真的很脏，一定是黑到不行嘛。而且我是后来发现，就是戴口罩皮肤有变好哎、欸
1: 。对对
0: 对，我跟你讲，除了我刚刚讲脏空气会堵塞毛细孔之外，其实还有一个很重要的点是很多人没有发现的耶，哎，是什么？我现在就问一下大家，如果你是机车族，你戴安全帽，你的面罩是不是越用越滑啊？对，会灰掉。对，因为其实你在骑车的过程中，很多你眼睛其实看不太到的那种小灰尘啊、碎石啊、风沙啊，它一直在刮你的面罩，哎，所以你想想看，如果你没有面罩，没戴口罩，你用你的脸、你肉身去迎接那些风沙，你就是在你帮
1: 你的脸做刮痧、欸，哎<笑>，就想说为什么要这样伤害自己的脸？<笑>对，而且我跟你说，因为脸会出油，所以那些小小东西就会吸附在你皮肤上面，
0: 然后可能就会变痘痘。对，那除此之外呢？对很多女性来讲也是一大福音，就是戴口罩，你就不用化全妆，呃、嗯，化眼睛就好。<笑>对。画眉毛，所以即使现在疫情渐渐的趋缓，口罩禁令也渐
1: 渐的解除，口罩还是一个天天不离手的好伙伴。我是天天不离手，而且我甚至希望口罩禁令不要解除，<笑>因为这样我永远都不用笑。你讲的没有错，但是呢，戴口罩除了上述的优点之外，其实也是有一些小缺点的。首先就是耳朵会好痛哦，真的、啊。而且我最一开始那时候规定大家要戴口罩的时候，我耳朵痛到就是好像有人要扯我耳朵的那种痛，因为他没有你用手指指月亮，被月亮割耳朵。对，以为月娘来了。<笑>那时候真的觉得好痛好痛，痛到就是会觉得不想要再去上班，因为我不想要戴口罩，因为口罩一戴就是一
0: 整天，尤其是那时候早期，<对>你基本上没有任何地方是可以拿下口罩的。对。然后那个拉绳，就是我我在想说，你到底一开始是想要做给脸多小的人戴？我就在这边请问一下口罩制造商好了，好。<笑>而且我觉得很
1: 闷，这件事情我也是受不了、啊，真的。最受不了的是什么时候？爬楼梯的时候。<笑>哎，不是哎，不管是什么时候，因为爬
0: 楼梯你有时候旁边没人，你可以偷偷拿下来。我受不了的是像看电影或看演唱会的时候哦，很闷，对，而且因为全场很多人，嗯，尤其是演唱会，你甚至大家又会跳动，可是人那么多，大家都在哈气，你又不敢拿下来，对，你那时候真的觉
1: 得我窒息算了。而且那时候戴口罩给印象带来困扰是，印象再也不去健身房了、啊，因为我想说去健身房戴口罩疯了。<笑>然后还有另外一个，我个人也
0: 很受不了的点，就是会粘嘴,、欸、嘴巴。什么叫粘嘴巴？就是口罩的内侧，因为你一直哈气，嗯、它会有一点点可能 r u <笑>然后，尤其是早期不是大闹口罩慌嘛？对，那时候你一个口罩不可能用一天就丢，哎，你都尽量想要物尽其用，嗯、到用到臭，你的那个口罩里面就会大起毛边，然后就会粘在你的嘴唇上面。
1: 哦，我知道了，就会那种小
0: 棉絮会刮你嘴唇的死皮，而且因为它越用越软，所以你越洗它就会整个贴在你的嘴巴上，真的很不舒服。但是，以上讲的这些困扰，在天天口罩身上都不存在，找不到啊。<笑>我们两个会不会讲话太夸张呢、嗯？我个人是还
1: 好，因为我觉得真的很舒服。没错，首先第一个就是印象刚刚讲耳朵好痛的问题。印象自从遇见天天口罩的宽耳袋之后，好像重获新
0: 生。没错，因为天天口罩它有一个很棒的设计，就是首先它耳袋比较宽，再来就是它的弹力比较高，而且很好啦，不会就是很像要把你耳朵扯下来这样。因为传统的那种口罩，它真的就是那个耳袋很细。它的延展性又不够强，所以你真的会觉得很像橡皮筋在扯。但天天口罩的耳带让你长时间佩戴，耳朵后面都不
1: 会感到疼痛。接下来呢，就是关于印象最在乎的透气这件事了。一直以来都追求有戴要像没戴一样的印象，透气这件事情非常的在乎。<笑>因为天天口罩它使用的材质真的比一
0: 般你买的那种医疗口罩透气很多哎。对，我觉得天天口罩会这么透气，除了它的布料跟人家不一样之外，另外一个原因就是它那个压在鼻子上那条鼻线哎。
1: 那条鼻线怎么了
0: ？因为它那个鼻线是有一个专利材质，然后让你的口罩比较不会回弹，嗯、就是说它会把你的口罩 hold 住在一个像挖弓的那种比较 p 的形状。它使用了蜂巢格。纹布增加空气的接触面，所以当然呼吸起来就会比较顺畅。那除此之外呢，它也加强了三倍透气，就是比一般的口罩更透气三倍，因为它要让热气更容易跑出去。它使用的是 h i p h a 等级的材质，这个 h i p h a 它就是拿来做空气清净机滤网的那个检验的一个等级的规范，嗯，就你要符合这个等级，你才可以拿来做空气清净机的滤网，嗯，所以它跟这个检验的等级看。看起让它的口罩的透气度是提升三倍的，非常的厉害。然后它这个布料也比较不会起毛边，让你吃到毛屑。所以总体而言，天天口罩真的是比一般的那种医疗口罩好用上非常多
1: 、欸。印象自从戴过之后呢，真的回不去一般就是老百姓在用的口罩<笑><笑>天天口罩真的是会带给你口罩界的皇家体验。
0: 对，那天天口罩除了刚刚讲的这个一般的平面款呢，其实它还有另外一个很贴心的眼镜族专用口罩。因为眼镜族戴口罩会像视眼天机眼镜起雾，对，就很像你戴着眼镜吃火锅，然后就找不到料在哪里。嗯、我想要夹一个虾球，啊夹不到，啊夹到隔壁的。对，因为少宗本身就是眼镜族，嗯，我相信广大的眼镜一族一定也是跟少宗一样，受不了戴口罩眼镜。起雾这件事情，那天天口罩呢？这次推出的眼镜族专用口罩，它有一个独家专利的防雾薄膜，它就是在你口罩的内侧的鼻线的地方，它加了一条塑胶膜，就可以防止你嘴巴哈出的热气上升。啊这么特别，懂我懂
1: ，因为热气会上升，所以它会从那个鼻缝这边热气跑出来。对，對可它加了一层塑胶膜，它就把你
0: 的热气挡住了。嗯，我真的觉得这个发明很天才哎、欸，很天才，因为我真的没有想过是这么简单的一个方式就可以减少眼镜起雾的问题。嗯，那如果你个人的这个哈气真的是哈的太大口，你每一口气都好烫好烫，那个防护薄膜隔不住的话，它的另外一个用法是你把防护薄膜拉起来，往外拉拉到口罩的外面。嗯，等于说它被立起来之后，它就会更贴合你的鼻子，嗯，它就会变成一个你口罩上面的小屋檐，就是防止热气直接接触到眼镜。对，更加强隔绝热气的效果。嗯，但是其实邵忠自己个人的使用经验来说，我根本不用用到这种加强版的使用方式，就正常佩戴就可以了。我正常佩戴我就有感觉到热气比较不会直冲眼睛。嗯，而且它还有另外一个意想不到的效果，我甚至不确定这是不是天天口罩的本意。是什么？因为就是塑胶薄膜这种材质，当你的鼻子出油的时候，它会比较跟你的鼻子粘在一起。<笑>你说<笑>刚
1: 好就是也不用再瞧口罩掉下来，对不对？就是它
0: 等于就是加强它的粘着度，就隔绝性比较强啦。嗯，嗯因为眼睛会起雾，其实就是你的口罩上面那个缝缝嘛，对，你的热气就跑出来。那它那个塑胶膜让你鼻子出油又更粘住的话，其实就会减少热气上升。所以如果各位听众朋友听完邵忠跟印象对天天口罩的介绍之后，有兴趣的。人呢，也可以点我们
1: 的资讯栏那边会有优惠资讯。虽然现在口罩禁令渐渐解除，嗯，但为了彼此会有一个友善的距离，臭脸不要看到别人之外呢，<笑>我觉得你也太 focus 在臭脸了吧？你是不是真的搞错口罩的用途？我其实认真很在乎不戴口罩这件事、欸，哎<就>，因为我自从戴口罩之后，很多人以前问过说，印象你怎么看起来这么凶？这个问题再也没出现过了。我觉得你算是很另类的帮口罩这个产品。打了一个广告，
0: 哎，是真的臭脸神器，厂<笑><笑>商会开心吗？就是除了健康啊，或者是说像我刚刚讲的皮肤的保护之外，嗯，印象在这边真的加码推荐给爱臭脸的朋友，嗯、大家一定要
1: 口罩不离身，天天口罩，让你的坏人缘对狼罩。<笑><笑>很厉害，很厉害嘛。
0: 那回到少中这边呢？如同印象的状况，带给我人生中一大磨难的，也是我爸爸。嗯，但其实爸爸都是恶魔转世。<笑>就我们之前有聊过啊，你不觉得我们这一辈的爸爸们，嗯，常
1: 常都蛮烂的。台湾景因卡巴的时代，就是你怎么随便赚都很容易赚到钱，就是你会很容易就觉得说，哎，我也蛮棒的。对你没有，可是把他们那那
0: 一代的人放到现在这个时代，嗯，他们可能是混得不怎么样。对，但其实我今天这集也没有要讲太多爸爸的坏话啦。嗯，我其实主要是想要跟大家分享说，说我爸曾经做的那些事情。对我的人格其实有产生非常大的影响。嗯，就之前有聊过，说我小学的时候我们家就突然破产嘛。对，我小学的时候，然后有一天晚上，我爸妈就突然开车跑再到阿妈家，嗯，给我一封信，就说你底下交给阿妈这样。嗯、那时候我在我阿妈家，他们所有的人，包含就是什么堂姐堂妹啊、叔叔阿姨，全部的人都聚集在一间小房间，然后我一个人就在客厅看电视、啊，哦，很难受。对，我完全不知道发生什么事哦。嗯、然后，而且在那之前，我一直就会觉。觉得说我家很好啊，很有钱。嗯、我原本也是很以此为傲的，就小时候大家会去比谁家比较大、嗯、啊。因为那时候我们家是住在那种楼中楼的别墅，嗯，然后我就会觉得说，哦，我家有七十几平，很厉害。<笑><笑>你知道被别人比的好奇怪，<笑>就大家小小学的时候，你会比的是这种比较小朋友看得到的比较巨响嘛？嗯、我在我妈妈家就是住了一晚，我都不知道怎么回事，嗯、也没有人跟我讲，我就只是觉得大家为什么好像都避开我这样子。嗯，然后后来我才知道，我爸在外面欠了两千多万。嗯，在那个时候很大很大、啊，他也还不出来。嗯，我爸是一直到事情最后真的已经无可挽回的时候才跟我妈说的。嗯，啊，在此之前，其实可能他们周边有一些同事朋友都有。有人曾经暗示过我妈说要注意一下我爸的财务状况，嗯、可是我妈问我爸，我爸总是说没事没事。嗯，那我妈以前也不是像现在这么 cam 卡这么干练的。我觉得那个时代的妇女都是这样，就是会以家为重，就是嫁给这个老公，就是以老公为主，嗯、老公说了算。嗯，嗯所以那时候，比如说我爸说要开眼镜行，我妈就会想办法去标会啊，或者是把存款拿出来，然后让我爸去做生意，嗯、就觉得说，哎、欸，男人就是做生意很正。嗯然后我爸在外面应酬，半夜喝了醉醺醺回家,回家也很正常。我妈会难过，会念，嗯、可是那个时候的妇女好像就会觉得说啊，其实好像就是这样啊。对，就是男生就是这样。然后反正总而言之，我爸就是在一个已经无法挽回，我妈没有办法去想办法把任何资产转移或者是保护任何事情的情况下，嗯，整个事情比较扛嘛，因为我爸就是一个。我只能说，逃避现实的人，就可能这个雪球已经滚到他面前了，他才说啊，有雪球。可是你其实远远就知道山崩了，你应该要跑了，你应该要警告其他人了。嗯，我爸就是觉得说，没有啦，没有啦，不会，不会把我压死了。对，他不会在我面前停下来。嗯、对，可是就到已经无可挽回了，然后就是、嗯、啊的时候，然后就压下去这、嗯、<笑>所以我们那时候就全家算是连夜搬走，因为我们就我在那时候，我妈是把唯一的那个房子抵押给最大的债。租，然后其他的钱就能拿出来还，就是还光了，嗯、就基本上已经就是没有钱，然后也没有房子，然后钱也还不完，因为太多了，嗯、然后就只能开始躲在就是外面租房子。然后印象很深刻是那时候我们还没有搬离原本那个地方的时候，然后、嗯、但事情已经变康了嘛。嗯，最先来我们家讨债的是我爸的弟弟跟弟媳样，嗯，大半夜的时候，因为知道了，对，因为我阿妈觉得说赶快来要钱，不然等下要不到这样，嗯，所以其实对于我爸那边的人，我一直都很难。难释怀，就是我总是会觉得说，哎、欸，大家是家一家人，然后怎么会有妈妈会叫小儿子先跟大儿子赶快去把钱要回来？嗯、但总而言之，那时候就是从一个，我觉得我是一个。小王子，偶尔小公主，然后就突然变成要躲债，然后很穷困、很穷困的、就是、落难贵族这样、嗯。小王子变王子面，<笑>就一包很便宜，便宜一包六块。<笑>對,对对。其实我那时候有很长一段时间都很难接受这件事，我会很羡慕别人拥有的东西。嗯。印象很深的是，我很羡慕同学有那个会变形的铅笔盒
1: 。啊、哦，我也是。
0: 有一阵子有流行过。我知道
1: ，小时候。它会
0: 变成机器人嘛？然后很多地方会，比如说这边会有尺，然后那边会有。有放大镜什么这样捧出来，<對>就会很羡慕别人可以拥有这些，或者是鞋子，我非常羡慕别人可以买 Nike 的球鞋。
1: 我那时候最羡慕。别人有 Game
0: Boy， 哦，我我也是，我也是，我也很羡慕有 Game Boy， 嗯，就是你会很羡慕这些东西。别人打篮球的时候就会说，哦，这是 Jordan 的，嗯，我其实根本不知道 Jordan 是谁，嗯，因为我没有在看体育赛事，嗯，可是就大家可以拥有那些，你就会觉得为什么我没有？我小时候总是买夜市的鞋子，然后我有一次只会有一双鞋，它已经是穿到穿孔了，就破掉了，已经磨到很滑、很滑、很平了，嗯，下雨天底下大漏水，然后才有可能再去买。买一双新的，
1: 而且也是在去夜市买，因为我也是过这种生活
0: 。尤其是小时候自己跟同才之间的那个比较心态会很强烈，嗯、你就会觉得很自卑。我是后来一直到高中的时候，就开始变成是会跟我妈骗说我要买参考书，然后拿去买喜欢的东西吗？拿去对，也是买鞋子。<笑>就去西门町买鞋，可是也不是什么 Nike 或什么的，嗯、就你只是说，它至少不是一个在夜市买那种很丑的鞋这样。嗯。我其实后来想想，为什么我现在这么爱买鞋？
1: 因为小时候就没买到
0: 、就是。对，好像是某种程度上补偿心态，就是我会现在会变成说，我有能力可以买我想要的鞋子，嗯、我喜欢的鞋子，我就会想要买。我也不知道为什么鞋子这件事情对我来讲会产生那么大的执念，我也没有那么爱买裤子
1: 或包包，就是爱买鞋。对
0: 我觉得可能是因为鞋子这件事情是大家在小。时。时候至少这个年代啦，最先会开始比较的身上的行头，嗯
1: 、就是那时候球鞋啊，因为我小时候也是隔壁邻居会说哦，我穿 Nike 哦，嗯、然后我妈就会说哦，那一双好贵好贵，我们不要穿那个，反而会就是会有点仇富的那种心理。<笑>小朋友会有点抽，
0: <笑><笑>这其实我根本不知道
1: Nike 是什么，嗯、我也
0: 不知道 Michael Jordan 有多红。嗯、可是你就会觉得，为什么你、嗯、你可以穿所谓的名牌的鞋子對？我妈都说名牌，因为那个时候大家在比的就是鞋子，所以我对我来说，这个东西好像就变成一个我很大的缺口。可能现在的小朋友会比说谁有 iPad， 或者是最
1: 新的 iPhone，
0: 嗯，或者 maybe 可能有的人
1: 真的会带什么 LV 的包包上学，我不知道啦我。我觉得现在小朋友甚至小六可能会比就是抖音的人。树。<笑>
0: 你有没有觉得、欸、有可能
1: ？有可能？对，有可
0: 能在比的东西不一样。嗯，可能现在小朋友现在就是比抖音的追踪数，比不赢人家。他长大可能会变成一个买粉的人，我不知道。对，那我自己的状况是因为小时候大家都在比鞋，所以鞋子就变成我一个执念。嗯，就我那时候也会很羡慕别人有那种双层便当盒。嗯，但是我就是只有单层，然后就算了，都吃的很穷酸。嗯，因为那时候我通常便当就会带的就是比如说肉丝炒饭，然后而且那个肉丝可能就只有十根，然后那十。根是放在中间，你懂吗？集中啊，对，会有点做怀石料理，<笑>你误会他了，就是会有点像是那个日本不是那种什么打仗时期，他们会便当盒里面只有一颗酸梅，对，對红色的酸梅，类似那样的感觉，嗯、因为肉比较贵嘛。嗯、然后我我妈也是把仅有的肉都加到这个便当，然后可能大概也只有十条，都、嗯、放在中间这样。然后就有男同学说啊、哦，我也要吃，就夹来吃，然后吃完说嗯，好臭这样。嗯、啊，然后你就会觉得。<很>好丢脸，自卑。嗯、每次打开便当盒都是让我觉得很羞耻的一件
1: 事情、嗯。所以你现在才这么爱点餐。<笑>
0: 哎、欸，可是我就是妙就妙在，我明明那时候国高中时期家里已经穷了，还蛮长一段时间了，嗯、但是我仍然没有办法适应吃不好吃的东西。我现在是那个细指胡天蓝，嘴巴很刁钻，大家都知道。嗯，可是我从很小的时候，即使家里很穷困，我就一直是很坚持吃的方面的事情。我很讨厌便当蒸过之后有便当味难吃，然后饭会硬掉。嗯，嗯我 rice、right、people 从小就是养成，我那时候就没有办法接。接受有一些饭会很干硬，我觉得你现在吃石头，嗯，我吃到就会呕吐，就真的会有那种、呃、那种感觉，你好难养。<笑>我觉得我妈可能也这样觉得，对，因为在那个状况下，我便当还是没办法吃完，因为太、嗯、我觉得太难吃了。可是我带回家，我妈就是逼我把它吃完，嗯、然后菜肯定已经酸掉了，我妈就觉得就给我吃下去。可是即使我妈那样子都没有办法扭转我变成像李正达这样的低翠，我就是<笑>还是对美食很有所坚持。这样我印象也很深刻是，是国中的时候，我跟钟镇旭是国中同学嘛，嗯，那时候就迷上了那种中国风的电动玩具 R P。剧那<对>里面就有一个女性角色会弹古筝，然后就是你知道男同志对这种女性化的<欢>对很向往，我们就说、啊、我们要去报名。可是我们一起去报名，我妈让我去报名啊？真的、哦、假的？一个月好像是类似一两千块之类的，嗯、可是没有钱买古筝。所以你要去借吗？没有，我就是去上课，上完课我回家我没办法练，嗯、所以钟振旭他就会进度很快的就超过我。学了两三个月之后，因为我也没办法练，嗯、所以我的进度就卡在那边，就只会弹王老先生有快递。最后就王老先
1: 生有快递，古筝是怎样？
0: 就噔噔,噔噔噔噔噔噔噔这样啊？就只是改成用古筝，<笑><笑>要不要用橡皮筋弹一弹就好了。<笑>中中文说话已经学到，真的很像古筝，可以那种，就是手会动很快，我就没有办法。我就跟我妈说，我很想要买一台古筝，可是我妈就真的没有办法。因为古筝听起来不便宜。我那时候真的是很强烈感受到一种我对我家很穷这件事情的那种恨，你知道吗？嗯，
1: 就是我想要干嘛都不行
0: ，就是你会觉得说，你说便当也好，或鞋子也好，它毕竟是身外之物，你知道那个是一种可能奢侈消费、对虚荣的东西，可是你会。觉。觉说，我今天是学才艺诶，这学才艺这件事情，对于大部分的家长来讲，它也是一个很正当的事啊。嗯、就有很多人不是小时候会送小朋友去雅马哈学电子琴，或什么的对
1: 舞蹈班啊什么的
0: 。对，为、嗯、为什么我连做这种事情都没有办法？嗯，尤其是钟正旭又是我最好的朋友，可是他却可以一路这样学下去。嗯，你就会觉得说，为什么我这么衰？就如果今天不是一个最亲近的朋友跟你产生的那种比较，你可能不会那么怨恨。但我其实到高中渐渐。就开始好像比较越来越有学的去释怀这件事啊。我一开始的心情好像是，你如果不学去接受这件事。嗯，好像更穷，就你不接纳你自己家里很穷，
1: 就有点躲避的心态，就你
0: 只能好像很坦然，就是对啊，我我家就是
1: 穷，对你只能这样
0: 子。嗯、家境比较富裕的男同学，就是会对我身上连十块钱都没有很惊讶这样，嗯，可是就真的没有啊，他他们就可以早上去美而美买早餐，这样点一些什么韦伯汉堡、蛋饼什么的。可是我就是就是吃吐司，就我妈会买一条白吐司、嗯、分着吃这样，所以我到现在一直都很讨厌吃吐司，生吐。五十可以吗？呃，你是说在一零一楼下很贵的那个吗？对对，对，那个 OK， 我去。<笑>我是从高二开始就打工嘛，然后我其实一直到现在三十六岁，已经也是工作了大概二十年了。嗯，虽然说其实一开始去打工，对大部分的人来讲很可怜，就是高中就要去打工。<对>其实我那边我觉得有点被迫的感觉，没有人是这样的，就大家放学就是、嗯、有的人去补习，有的人就回家或者去打去玩的。嗯，我就是要去麦当劳打工这样。可是我那时候其实是开心的，为什么？就觉得我终于可以赚钱
1: 了。哦，你知道一切的问题来源都是钱，
0: 对，你会、嗯、觉得说，哎、欸，我今天可以赚钱了，我是不是就可以不要这么苦了？嗯，然后只是说我那时候高中时期去赚的钱，存折还是在我妈那边，嗯、就我没有办法使用。其实那些钱后来我妈也是拿去付一些学杂费或什么的，付掉了。我其实没有实际上获得什么，可是我觉得好像因为有在赚钱，就渐渐对于自己家里很穷这件事情开始比较有释怀的感觉。然后是一直到大学之后也比较。会想，就会发现说，其实妈妈也很辛苦。就是这一路以来，虽然说曾经很不只恨爸爸，也恨我妈，嗯，想说为什么只有四条路？对，就是会觉得我不是自愿家里要这样的，我不是自愿生在一个穷困家庭，嗯嗯然后在画很狠哎、欸、啊，这真的啊，嗯、对那时候的想法就是会觉得、嗯、生在你家我真衰。对我为什么想要一些很简单的事情都没有办法？什么校外教学我都要拜托妈好久才可以去。校外教学都会规定说什么可以带两百块的零食，那<食>、啊、别人就会带一些很高级什么，嗯、可是我就是我不可能有花两百块买零食，嗯、我妈可能就只能给我带一两包什么十块钱的饼干或什么的。嗯、就是你一直在这种状况下长大，跟同学的比较之。就会对自己很。没有信心。现在很多人会讨论说，所谓阶级是可以复制的，财富是世袭的这件事情。嗯、我一直很有感的原因，就是因为我就是曾经体会过那样子的。就是这些小朋友，你没有做任何事哦，嗯、你但你已经在人家很前面,很前面。对你天生起跑点就比人家前面，嗯、就是没办法的事情。比如说他们补习可以去补全科班，对啊，我就不可能，我只能挑一两科我比较弱项的。嗯，我妈想办法挤千，让我去补嘛，或者是我高中的时候，我跟詹宏志的儿子同班，是谁啊？就是 PC Home 的董事嗯，老师都会对他特别的礼遇，就是。也不能讲李煜，可是老师就会讲说，哎，你爸江宏志什么什么，就会，然后对，就是会很夸奖这样，嗯、然后他每年寒暑假一定都是出国啊，去不同的地方，那老师就会在课堂上说，嗯、啊，像这个他就是爸爸带他去很多国家他增广见闻什么什么，我们就可以学习到很什么什么,什么,什么，嗯、就讲这些讲一些这样子的话，然后听在我耳里，我就会觉得说，对啊，我不行，然后你就会觉得很不平嘛，对我来讲就是啊，那你很会投胎这样，嗯、就你会有这种很多很不平衡的心态，进而就会开始怨恨自己的父母，可是一直到。大学之后，渐渐的我才去回过头来去看，就会发现说，我妈已经把她能有的都給了都给你了，就是我妈可能给我带便当是那样，可她自己可能一整天只吃一颗馒头，嗯，或者是我妈会走很远的路，走一两个小时为了省公车钱，就我妈自己已经对自己是最苛刻的那个人了，嗯、她已经尽量能给我的，她就给了，嗯，然后你长比较大去回头看这些事情的时候，你才会开始今天去想说，我妈也不是自愿发生这些事情的嘛。嗯那可是我妈也很努力的这样撑过来。如果如果今天换成发生在别的妇女身上，可能跟老公离婚了也好，或者是想不开什么的都有可能。<对>可是我妈是用最坚强的意志、嗯、一路这样，就是省吃俭用，到最后我们家竟然还可以重新买房子。虽然又是、嗯、也是要付二十年的房子，而且是就很小的房子。嗯、就我每次直播大家都看得到我家有多小嘛。嗯、我妈可以从那样的决定这样走过来，所以我后来长大之后回头看，我会很佩服我妈，因为我觉得那困难不是。每个人都走得过去的。嗯，然后我也开始思考说，如果今天我们家没有发生这些事情，我其实可能会长成一个很糟糕的人。因为我跟你一样，就是虽然我妈从小对我的课业要求很严格，嗯，或者是说，可能刚刚讲到说我发生什么挫折，我妈不是会安慰我的人，嗯，我跌倒，我妈也是说站起来的那一种。可是我本质上就是一个很娇的人，我就贫穷贵公子啊，我连就再怎么穷，我吃东西我还是很有所要求。你就知道说，如果今天我家没有发生那些事情，我可能会歪掉。你可能会歪掉，对，会变成一个很娇贵的人，或者是可能会很以自己说，
1: 我家很有钱，很对
0: ，就是比如说像那个达姑一样，就是我把你买下来，或者是我赔得起，就是可能会变成是这样子的人格
1: 。他中枪了，中中枪到不行
0: 。对，或者是说，可能我会变得很软弱。嗯，因为我小时候本来就是一个个性很软弱的人，我不是那种可能像大部分父母期待的男孩。孩子那样，比如说很大方啊，很会交朋友啊，成为那种男同学之间的风云人物或什么，
1: 我都不是。唯唯诺诺的，
0: 对，就是我会很害羞。我遇到亲戚朋友，就是说要要打招呼，叔叔好，阿姨好，我都觉得很尴尬。嗯，如果从头来过，我可能也不想要我家变成是这个样子。嗯，可是至少发生过这些事情，我觉得让我有成为一个更好的人，成为一个更坚强的人。嗯，而且我也觉得，如果没有发生曾经的这些事情，我爸妈的感情可能。会很不好，
1: 因为爸爸会一直去喝酒，<对>然后后来就养小三。对对，对男人有钱就想告鬼
0: 。因为我爸妈的确有很长一段时间都是感情很差的。嗯，因为我爸破产这件事情，整个我妈恨死他是很理所应当，对，理所应当。而且我妈是那种。很注重名誉的人，嗯，我妈在公司里也都是大家都会对我妈的操守很敬佩的那一种，嗯，就既然发生这种怎么欠钱还不出来的事，我妈说那时候也是有黑道来公司楼下就是要堵她，<他>对啊，我妈那时候有有想过说就跳跳下去就是、自杀算了，嗯，<是>因为她觉得
1: 名誉扫地，
0: 对，就是那个是对我妈来讲是很严重的事情，嗯，他们有一段时间关系非常差，可是其实因为那件事情，我爸就跟你爸一样，我爸永远对我妈有个愧疚，嗯，所以。我爸才开始渐渐的有所收敛，然后变得比较乖，然后凡事就变。嗯、家庭。我妈现在就是不管怎么样臭骂我爸，或者是打他，<笑>我爸大部分都会
1: 隐忍，这样、嗯、算了算了算了做错事，对,对对对，用一辈子来还。没办
0: 法，因为我妈也一辈子都陪在她身上。对，因为要不是发生那些事情，我妈可能可以当少奶奶。因为我妈年轻时候其实蛮漂亮的，嗯、是不乏男同事的追求的、啊。她、嗯、那时候如果嫁给一个后来很有成就的男同事，我妈可能现在可以当少奶奶
1: ，嗯，
0: 但我觉得回过头来看这人生的整个过程，我觉得对我的影响还是正向的啦，就让我成为一个不要那么娇弱的一个人，成为一个工作狂。对，没错。<对>好，那少忠这边分享完自己悲伤的成长过程之后呢，印象接下来带来的这个故事，我只能说算是下猛药，嗯
1: ，比悲伤更悲伤的故
0: 事，算是为了收视率拼了。
1: 因为这个故事在我的人生中没有几个人知道，嗯，反正呢，就是小学四年级的时候开始有电脑课，然后那时候学校刚好来了一个比较年轻的男老师，嗯，然后这个老师呢主打他够年轻，所以在乡下，因为乡下很多学校都是。老辉啊的老师在上课，嗯嗯嗯，对，然后这个老师呢，他就因为够年轻，所以他就会跟学生的关系非常的好，
0: 而且以教电脑来讲，年轻老师感觉要跟得上，很时髦。对，老辉啊，可能自己游标都找不到。
1: 对，然后呢，就是因为他就是教电脑课，所以他就是受到很多学校同学的吹捧，因为大家那时候对电脑都觉得是一个非常新奇的东西。前面开始在上的时候，就是都很正常，就是上什么小画家，怎么搜寻奇模。番薯藤什么的那些创信箱，对，然后呢，就这样连续上了几个礼拜之后呢，有一天我不知道为什么这个老师就是把我叫过去他的位置，在上课期间的时候，因为在上课期间他会先示范一下，好怎么创立自己的信箱，嗯，创立完之后，后自己对，会有二十分钟的自由活动，就大家可以开始去下载游戏啊，什么史莱姆游戏区什么的，<笑>记得很清楚，很复古，很复古，我知道史莱姆的第一个家，对对对，然后反正那时候。我就也想下载，就想說我也要玩，看来打电动了。然后老师就把我叫过去。嗯，那你知道，就是那种传统的电脑教室，是老师的位置会在最前面独立一格。嗯，那那一格就是整个有点像是包厢式的。嗯嗯嗯，就是四面都是围起来的，就是包含就是底下你也看不到他的脚。嗯，然后老师就把我叫过去，他就说：“来，你坐我大腿上。”嗯，就是我小朋友，我就觉得，嗯，就是有一个这么受吹捧的老师，好像对我很好，我也很开心。而且小学四年级坐大。大腿好像也没那么怪，但其实很怪。现在现在不行，<笑>对。但对以前来讲，就是这种很亲民的老师，我就会觉得，哦，我好开心，我就是老师喜欢我这样。对。但后来他就跟我说，来，我们来搜寻猛男，只要<笑>你想笑就笑。
0: 不是，<為>我觉得我不是想笑，我觉得很。我觉得很惊讶。其实印象之前我分享过，可是我我每次听到一些 detail， 我都还是会觉得很震惊，就会觉得说怎么会有人这样子
1: ？对，然后反正就搜寻人猛男之后呢，就是跳出好多好多大鸟鸟的男生的照片。那时候会有那种色情网站，他会跳出一个就是钓鱼的按钮，让你进去，<对>他就连到色情网站这样。没有错。然后反正那时候就是我觉得很震惊，就是为什么那么多猛男，然后都露鸡鸡？对，然后鸡鸡都好大，因为他那个、嗯。那个是国外的，我印象很深刻。<笑>他不喜欢亚洲的，
0: 哎、欸，不是，是那个时候亚洲比较封闭，不太可能有这种东西，對對對對或者是都会打马赛克。嗯，可是西洋人都无码的，
1: 对，很大。然后那时候就因为那时候小朋友开始也对性别有一点就是好奇，好奇。然后呢，老师就开始摸我的下面，嗯，他也把我的手拿去摸他下面。哦嗯、其实现在想起来很想吐，但那时候我心里第一个想法是，哦，好大、啊！哎<笑><笑>、欸，我说真的，我虽呃，虽然就是比较可怕的故事，嗯，我用这种比较开玩笑的方式讲，希望大家不要介意，但这是真的是我当下那时候不太懂的，因为你那时候没有发现自己其实在被占便宜，对，只会想说。哎，怎么会别人的下面是这样？对，就是这么大。然后就是摸一摸，摸一摸之后，就变成就是一个我们上电脑课的默契。但因为那时候不知道这是一个很严重的错误，老师呢开始会默默的在午休的时候把我叫过去电脑教室里面。嗯。他说：“你等下吃完饭之后，就跟你们班的班导说，就是老师是派我去要整理电脑教室，嗯、然后我就会被叫去电脑教室，从摸摸开始，然后开始帮我吃鸟鸟，嗯，也叫我帮他吃。其实，就是对我来说，我那时候没有喜欢帮他吃的原因是他鸟鸟好臭，<笑>不是啊？可是你第一次，你不会觉得这件事情很就是。”为什么吗？我坦白说好了，我敢讲这个故事原因，是因为他其实在我心里没有留下太多可怕的回忆。嗯，对我自己来说，现在想起来会觉得某部分也是我自己选择的
0: 。可是我觉得你不能这样讲哎、欸。嗯，因为那个时候的你没有办法为自己的选择负责任。对，他是一个被诱导之下所做的选择啊。对对对，就有点像是世界上还有一些国家，他们会把什么十岁、十二岁的少女卖给一个可能很老的老爷爷。对对对，然后换取就是可能一头牛、哦，对，然后说这是结婚，嗯，那、啊、那些少女也觉得不懂，就是我的人生，哦、呃，就是这样啊。她其实她、嗯、其实就是错误的、啊，因为你在他的自主思考能力还没发展健全的时候，她没办法为自己的行为负责任的时候，然后你去引导别人做了这种事情，嗯、纵使当下的你的确也自己做了这样的选择，可是。他依然不能成为施加这件事情的人开脱的借口啊
1: ！哦，我没有要替他开脱了。我知道了，我的意思只是
0: 说，你甚至在心里头去认为说，其实这也是我做的一个选择。我觉得你太贬低你自己了，你懂我意思吗？好，就是我觉得这就是他的错，你
1: 不你不需要为这件事情负责任，懂吗？对了，我知道，我知道这是他的错。反正呢，就是这种关系，后来发展成就是他会邀约我到他家去打电动，我去的时候就他就是也是一样，就是会帮我吹吹，但是那时候就开始有想要就是让我当领号，然后我就会拒绝他，说不要，就是。毕业之后我就比较少被他叫过去了，對那他就是恋童癖，他其实就是恋，因为你就是开始要变成青少年了，你不是儿童了。对，然后哦，好恶心，好想吐哦。然后这件事情其实，在我到现在为止，对于这个长相的男生，其实有时候太靠近我，我其实会很不舒服，是生理上的排斥。可是你是什么时候开始意识到自己其实是被占便宜，你被性
0: 侵的事？
1: 就国中之后啊，因为国中的时候你就会开始跟同学聊天，嗯，然后大家会看 A 片，那时候也开始知道说，哦，原来这个是性行为哦，对，那时候才开始觉得，哦、嗯，我好像是被占便宜了。国
0: 中开始可能学校也会教啊，对
1: ，因为国小不太教，国小只会教就是发
0: 育，而且到国中之后，不管是老师或家长，整体都会营造出一种氛围，就是性行为是错误的，因为怕小孩太太早那个太早熟，对，所以你长大之后。后意识到这件事情是错误的，你被性侵了之后，对你没有负面的影响吗
1: ？其实对我来说是有负面的影响，只是我没有那么积极的去面对它。我其实发现这件事情是错误的时候，我其实内心很矛盾、欸。哎、嗯，就是我其实。没有那么恨这件事情，但我知道它是错误，所以我很害怕这件事情让大家知道。我会觉得这件事情对我来说不是一种伤痛，它只是一个成长的过程。但我同时知道，如果我爸妈知道这件事情，他们会非常的难过。嗯，你懂这个道理吗？就是，觉得就是我好像学到就是这件事情，尽管你自己不会这么难过，但可能就是真正关心你的人听到这件事情，他们会非常非常的自责。嗯，所以我就一直把这件事情藏在我心里，直到现在。嗯。所以就身边可能朋友听过这个故事，嗯，对，但其实我觉得讲出来的原因是，我觉得就是父母要好好看着自己的小孩，不要跟老师太好，
0: <笑>搞不好那个老师到最后变成听完这集
1: 之后，老师只是真的要认真帮他补习，
0: 然后妈妈还说、嗯、不，没塞，没塞，不能去，不能去。<行>但其实这样讲起来，我在猜，在你之后应该是不止一个男学生有遭受他的魔
1: 拽、欸。对，我觉得，其实因为他就是这样啊，他就是恋童癖。对啊，我会这么斩钉截铁地说他是恋童癖的原因，是因为他后来被抓去管了。但我是从我妈口中得知的，嗯，反正我妈有一天就跟我说，哎、欸，你知道那个老师谁谁谁，他好像对男学生怎样怎样，然后后来被家长告，然后按怎样怎样的。我那时候其实心里很轻松吗？嗯，觉得就是啊、哦，好，你做错事，那你自己就是真的要去承担这个后果，就终于他遭报应这样。对，但同时心里也会有点小小的恨自己，嗯。就其实，因为我觉得，我以为我是最后一个，就唯一一个他会这样做的人。嗯、如果我那时候就是不要这么害怕的，不告诉爸妈这件事情，其实就是可以让他很早就是接受法律的制裁。但因为我太害怕了，所以我选择就是把这件事情。吞下来，让他可以对其他人伸出魔爪。我觉得其实这整个故事有一个点，我觉得很悲伤、欸。嗯，当然，整个就是
0: 不管是你，或者是后面后面那些小朋友，就面临这件事情本身，当然很本身很悲伤。但我也同时觉得，你有没有发现，经历过这一切，然后你很多时候都是在恨自己，嗯、或者你觉得说，好像这就是我的选择。可是这件事情可怕点就在于说，因为它是在你太小的时候发生，对，那时候还没有心智还没成熟。对，所以就像是有一些女生，她们可能遭到性骚扰或者是性侵，她们都会觉得说：“啊，我那天不要走那条路就好了。”
1: 对，然后回家一直洗自己的身体，对，或者是一切洗掉
0: ，对，或者是觉得说：“我那时候在公车上被摸，我为什么
1: 不大叫？”就是、嗯、为什么这整件事情会变成到头来受害者要去怪自己，你懂吗？嗯，我觉得他对我人格的影响是，我自己会觉得我把它吞下来之后，大家都不会担心，嗯，就我不用去经历过，就是你把问题拿出来给大家讨。讨论之后会有一个结果，然后再修复。如果我今天不把那个问题拿出来，嗯、就是我们大家都不用经历这个过程。我对我爸妈的态度是这样啊，其实对你自己也是啊。对，就是印象一直以来的个性就是不
0: 要讲就没事了，不管是朋友之间的争执或感情方面遇到的问题，嗯
1: ，你会选择的事情是不要讲，嗯，就忍着就过了。可是后来更大之后，我学到就是因为他被抓去关了。<笑>怎么会是因为是这个啊？就是因为他被抓去关，我就说我那时候心里其实很矛盾的原因是，我觉得啊，我的人生好像突然有一件不能讲的事情，它结束了哦。Oh. 就是你会觉得有人替我做了这件事了，那它好像真的结束了，但其实我会觉得。那为什么你不自己早一点去解决这件事情的？对，所以后来就我会就是比较勇敢的，就是去分享一些内心中比较阴暗的部分
0: 。对，把问题暴露出来是解决问题的第一步，这样没有错。好，那少中接下来要分享另外一件对我人生影响非常深远的事。可其实我接在你的故事后面，觉得我的事情会不会太无聊？怎样？你<笑>没手是不是？<笑>没有，因为你的故事太哈扣啦。对，那我其实只是想要分享说。嗯，我被二一啦。<笑><笑>好
1: 啦好啦，没事。那谢谢大家收听，谢谢大家收听
0: 。我被二一的事情，其实以前也跟大家有分享过了。嗯，但是我们节目有很多学生听众，我觉得其实我经历过的事情还蛮有借鉴的意义的。嗯，所以我想要简单跟大家分享一下，因为我其实蛮常收到有一些听众朋友会传讯息问一些关于说选错科系啊，或者是毕业之后不知道干嘛。嗯，关于学业或者是职业。规划的问题，我自己发生的事情是想要来跟大家说，其实大家应该要学会为自己的选择负责任。嗯，因为在这件事情上，我最大的体悟就是这个。我那时候是先读淡讲嘛，嗯，我进去之后发现我原来不喜欢中文系，我就变成是不去上课，也没去考期中考、期末考，就在玩社团。那其实我那时候知不知道最后会有不好的结果？我知道，知道对。可是你就会觉得没关系，到时候再说吧。嗯、对，雪球跟爸妈<对>一样。而且因为那时候我也是第一次搬出去，然后你一搬出去，脱离了父母的掌控，你就会觉得哇，我就是我想干嘛就干嘛，而且会觉得自己是一个独立的大人呢、啊。对，我就是在这样的。状况一直到学期末，成绩单寄回家之后，嗯、然后我妈看到才非常非常的傻眼。哎、欸，你在是你第二个爸爸，因为也是一直封信。<笑>对，所以我就说，其实我我人生中如果没有遭遇到这些事
1: 情的话，嗯、我会变成跟我爸一样糟糕的人。对，接下来就是换印象去跟少总讨债了
0: 。<笑>我印象很深刻的是，那是我妈对我。应该是最失望的一次。刚刚讲说我妈从小对我都很严格，嗯、我的学业成绩一直也都蛮好的。可是以前比如说没考好什么的，我妈可能会打我，骂我。嗯、可是我这次成绩单寄回家，我被恶意这件事情，我妈那时候已经不是破口大骂我了。她的情绪是什么？我有
1: 点好奇
0: 。我觉得她很震惊，然后很傻眼，也很失望，不是那种。噼里啪啦大骂的那种，他就是觉得怎么会变这样？嗯、为什么一出去外面住，然后读大学就变成这样子？嗯、我本来不是父母会需要在学业方面很担心的人，嗯、基本上都会维持在一个中上的成绩这样。嗯、然后也因为我妈这个反应，所以我那时候其实自己也对自己很震惊，就我也有点被自己吓到，突然醒过来了，就会觉得我那时候也没有到很醒，可是就会有一种想说。哎，我怎么会把自己搞成这样啊？嗯
1: ，我为什么我为什
0: 么要这样做呢？嗯、对自己有问号。<笑>然后我那时候就想说，好，那我下个学期要努力这样。可是因为你知道，落掉了这么多学业，其实你也补不回来嘛。来对，所以，我后来就再度被二一，我就被退学了。嗯，然后在中间，我其实本来有
1: 要去考转学考，那为什么没去考？没有，我去考了。嗯，可是我根本也没准备。就想说你随便抓一个跳板去逃，对，你就会
0: 觉得说好像那不然我考转学考我就不用从大一开始读，嗯，因为我那时候在淡江玩社团我是话剧社，所以我就对于舞台剧很有兴趣，我去报了中山剧场艺术系的转学考，嗯，可是我也没认真准备，所以我去写那个考卷，我根本就是不知道我自己在写什么，我就答不出来啊，当然就也没有上，然后接着又被二一，被二一之后，我才回过头来看，我就觉得为什么我要这样子做，为什么我要这么不负责任，就是我今天选择了这个科系是我。自己选择，嗯，那我进了这个科系，我可能不喜欢，可是你不喜欢，你也要承担你的选择，对，要不就是努力把它读完，要不就是努力考别的科系，对，就是你总是要面对、嗯、这件事，对你不可能就是觉得啊、哦，好像我、哦、不喜欢，那就这样吧，嗯、那这件事情还是不会解决啊，嗯，所以我那时候整个被退学之后，我开始重新准备职考，就是真的有比较认真在念书，啊，后来就考到文化戏剧系嘛，我那时候考上文化戏剧系。进去之后，我就下定决心，不管遇到什么科目是我不喜欢的，对我至少也要让他及格。那你有做到吗？有，哦、就是我后来，很害我觉得那那一跤对我来讲是跌在一个还来得及挽回的时候，因为像我爸，就是在一个、嗯、就是已经年纪太大，然后你发现这种事，嗯、你后面的人生，你看我。啊，我爸话也就是那样了嘛。对。啊，可是因为我在一个相对还比较早期的时候，我吃了一个痛，我得到了这个教训，嗯、然后就让我知道说，你今天做的选择，如果你不负责任，就会变。你对，你下场就是长这样子。嗯。你一定要学会在事情发生的时候就解决它，而不是等到后面已经一团糟的时候，嗯，那就会更辛苦。所以我后来其实我在文化戏剧系，我算是蛮认真读书的，就是我完全没兴趣的科目，我也都会觉得哦，反正我就至少让它过嘛，我就至少拿到六十分这样。嗯嗯、而且我甚至觉得这件事情对我来讲，我感谢的程度啦，甚至超过我家很穷这件事。是因为他让你觉得人生一定要负责任吗？对我觉得这件事情对我来讲很重要的原因，是因为我曾经是一个很不愿意负责任的人。嗯，我发生任何事情，觉得好像会被骂，我就觉得说，反正我把这个错甩锅出去就好，或者是我就假装没这件事。嗯、其实之前星座那一集，我在聊双人座的时候，我不是把双人座骂到狗血淋头吗？对，就是我太深刻了解到双人座那种逃避现实、很不负责任的那种性格。嗯，因为在我身上就是这样，淋漓尽致。对，那可是我到被恶意这件事情之后，我就下定决心说。我真的不愿意再当这样子的人，虽然我骨子里可能还是一个蛮想逃避的人，可是我就很努力地去克制自己这样子的性格。嗯，然后我后来一直到我出社会，我以前一开始是做电视节目嘛，然后那时候也是没日没夜很辛苦，很多人其实都做不下去，做没两个月就逃走了，哎，其实也很正常，因为那根本就是一个血汗工厂。对。可是我就一直跟自己说，不管怎么样，我要做出一点成绩来，我不想要当那个逃走的人。我后来一直把这件事情铭记在心。对，就是后来换了工作，我在新的公司之前有聊过，就是也是面临了很多很糟糕的待遇，被主管陷害啊，或什么的。可是我都一直告诉自己说，我如果现在走了，那对大家的印象就是。哦， oh, 你你发生事情，然后你跑走了，我就很极力避免自己再重新犯以前那样子的错误。嗯，我觉得这件事情很深刻的影响到我要学会对你自己下的选择负责任，<對>以及你今天不解决的事情，他改天还是会回来找你。嗯，就你人生中发生的所有事情，你再怎么逃避，你觉得你现在好像逃过了，那他改天还是会以另外一种形式回来找你。对，永远都是这样子。不管你现在人生中遭遇了什么不好的事情，嗯、不管这件事情是,是不是你自己选择的，嗯、它有可能是外力，或者是你自己。犯贱，但你只要知道说这些不好的事情，有一天当那个时间点来临，你终于可以回头看这些事情，用一种比较坦然的角度的时候，嗯，你就会发现说这些事情在你身上不是只有伤痕
1: 。我觉得发生在身上这些经验，对我自己来说，我都会觉得说是上天给我的课题。嗯，那。今天这一题我不会，我就是会卡住，我可能先空着，但等我有心的时候，嗯、我就一定要回头解决这个问题，我才往下一题前进。嗯，那这个问题就会变成我人生的经验，等我下次可能遇到类似的事情，嗯、我就不会再重新走了一个拐弯的路。
0: 哇，你怎怎么突然这么会讲话呀、啊？你
1: 呀、啊，我,啊、我以为是吴
0: 淡如还是吴若权
1: ，希望我们可以踩在
0: 吴淡的如身上。<笑>怎么突然这么会讲这种人生哲理？我觉得讲得很好。所以希望今天听完这一集呢，可以给正在困局中的你，嗯，一点小小的动力跟安慰。嗯、因为我们都经历过一些不是很好的事情，但我也是不敢跟印象比啦，我还有因为印象的事情太可怕。对，还
1: 有更多，等大家来挖
0: 。<笑>但是我觉得我们两个遭遇到事情有点不太一样，嗯、是说你的是很戏剧性的一件事，对我遇到的事情比较像是持续了很长一段时间个，这比较一个磨难这样子。嗯、总而言之，不管大家遭遇到的困难是。什么？嗯，也希望这一集可以带给大家一些力量。对，然后也欢迎大家把今天比较知性也比较鸡汤的一集分享给你周围的朋友，搞不好也顺便帮助到其他人。没有错。好，那我们今天就到这边，我们就下周见喽，拜拜，拜拜。